0: L'être humain apporte son regard qualitatif, un regard sur le contexte du client par exemple, que la data n'a pas. Souvent, on se rend compte que la data permet de, de montrer quelque chose qui ne fonctionne pas, mais ne permet
1: pas d'expliquer pourquoi ça ne fonctionne pas. Bonjour et bienvenue dans Be My Guest. Je vous emmène à la rencontre de ceux qui font et de ceux qui pensent le digital. Aujourd'hui, je reçois Fabien Girardin, ancien co-CEO de BBVA Data and Analytics. BBVA qui est une des plus grandes banques du monde, aussi une des plus innovantes, qui a un service qui s'occupe de déployer la donnée au service de l'expérience client, au service de l'optimisation des processus, au service aussi des employés pour leur permettre de travailler de façon plus efficace. Avec lui, on va évoquer... Tout ce que la data a permis de déployer chez BBVA, mais aussi, plus généralement, de cet affrontement entre, d'un côté, les machines et la donnée, contre les humains et leur intuition.
0: Be My Guest, présenté par Laurent Haug en partenariat avec 200 idées et créa,
1: école membre de InsecU. Bonjour Fabien Girardin. Bonjour Laurent. Qu'est-ce qu'on peut faire avec la data dans une banque
0: Alors Il y a plusieurs, euh, il y a plusieurs lignes en fait, de travail autour de la data. Euh, le premier, c'est l'automatisation des processus. C'est rendre des choses qui existent déjà et les rendre
1: euh, voilà, euh, beaucoup plus euh, optimisées. Et ça, le but de la data là-dedans, son rôle, ça va être de mesurer. Enfin, On ne peut pas automatiser ce qu'on ne peut pas mettre en chiffres, par exemple.
0: Euh, exactement, exactement. Ça, c'est une chose. Mais aussi, euh, par exemple, euh, automatiser les interactions euh, entre les clients. Et une banque, c'est le genre de choses que euh, vraiment la data et surtout euh, les technologies de, euh, on appelle machine learning, intelligence artificielle permettent euh, de faire maintenant jusqu'à une certaine limite. Euh, L'autre aspect, c'est vraiment la prise de décision euh, qui est basée plus sur des aspects euh, quantitatifs euh, euh, qui n'étaient pas forcément disponibles il y a, il y a quelques années. Donc euh, là... Pour une banque, une banque en général a, a, eu, a toujours eu accès à beaucoup de, de données. Il y a toujours eu des quants dans les banques. Mais euh, la prise de décision maintenant se va au-delà vraiment euh, de, de domaines spécifiques et peut entrer par exemple dans la, euh, tout l'aspect euh, de gestion de talents, de gestion de ressources humaines euh, et euh, aussi dans tout, toutes les facettes en fait, euh, que peut offrir une banque dans ses services avec les clients mais aussi à l'interne et, euh, et le dernier aspect je peux dire comme grand, grand chapitre de ce qu'il peut faire avec les données c'est la création de nouvelles ex expériences c'est d'offrir des services en fait qui n'existaient pas avant soit à l'interne soit aux, avec les employés d'une banque ou soit à l'externe avec leur, les clients et, euh, et voilà tout ce qui est système de recommandation euh, par exemple euh, système d'aide à automatiser la décision euh, en interne par exemple fait maintenant partie euh, on va, on
1: va dire des outils qui sont disponibles une banque à travers la date. Alors donc il y a plusieurs thèmes là qui sont mélangés. Il y a des services qu'on va donner au client où lui-même va pouvoir euh, gérer son budget, prendre ses propres décisions. Il y a aussi des services qu'on va proposer au client mais qui viendront peut-être de la banque. On va dire au banquier, là il y a quelqu'un, il y a peut-être eu un événement dans sa vie, il y a un enfant qui est né, il y a une retraite qui est prise, etc. Et il y a un aspect interne. On va utiliser ça à l'interne pour améliorer les processus, automatiser les choses. Si on revient très concrètement, donc vous, vous étiez le co-CEO de BBVA Data Analytics. On va aller un peu plus en détail, mais BBVA est une banque qui est connue pour être particulièrement en avance euh, sur ces thèmes-là. Euh, concrètement, quels sont les nouveaux services que vous avez pu déployer pour les clients euh, en utilisant la data Alors, il y a vraiment il y a
0: une palette de choses qu'on a faites. Il y a une des premières choses de base qu'on a dû faire, c'est vraiment ce qu'on appelle catégoriser les transactions. C'est-à-dire que la manière dont une, un individu interagit avec une banque et la manière dont les données sont, sont collectées sur l'individu est vraiment faite d'une manière euh, on va dire très, très informatisée. Et on a dû humaniser un peu le, les données qu'on a sur les clients, savoir quel type de dépenses un client fait, à quel moment. Et euh, la, donc la, tout un travail vraiment de savoir catégoriser, donner un sens humain
1: à des codes. Informatique. Parce que vous voyez par exemple qu'un terminal de débit d'un supermarché, vous allez retrouver ça sur le compte de pas mal de vos clients. Et donc vous allez dire, ce terminal-là, quand il y a un débit qui est fait dessus avec une carte de crédit, ça vient d'un supermarché. Donc c'est une dépense de, de nourriture. Donc j'imagine qu'il y a un enjeu de compréhension et un enjeu de simplification. C'est-à-dire que dans certains cas, vous allez demander aux clients de déclarer quel, quel type de, de, de transaction c'était et dans d'autres, vous allez essayer d'automatiser ça. C'est ça un peu, c'est comme ça que la data rentre en compte. Exactement. Donc,
0: euh, la, la data, tout ce qui est le, les dernières technologies de data, euh, en fait, essaie d'inférer les choses, essaie de sortir des patterns, essaie de comprendre euh, certains éléments. Inférer, ça veut dire
1: déduire, voilà. euh, comprendre la réalité qu'on qu ne connaît pas, voilà. qu'on ne pas.
0: Et c'est fait, en fait, à, à partir de, on donne des données, des exemples à la machine pour qu'elle apprenne à partir de ces exemples. Donc, dans, quand on a une collection de transactions, il y a des des de transactions de clients, euh, une bonne partie, on va dire, sont bien libellisées, ont des bons codes et euh, parfaitement faits. Mais comme il y a l'humain qui passe au milieu et qu'il y a du bruit qui est généré, euh, euh, des choses qui sont mal codifiées, des, mal, des choses qui ont été mal écrites, euh, en fait, la machine doit apprendre des erreurs pour les corriger et puis, euh, en fait, parfaitement catégoriser les choses. Et ce n'est pas une chose qu'on euh, qu arrive à faire à 100%. Et mmh. euh, Pourtant, tout est informatisé. Mais, euh, mais justement, c'est un grand enjeu d'avoir ce genre de données de base pour ce genre de banque comme BBVA, pour avoir une bonne compréhension de l'activité de, de, de chacun de leurs clients. Donc ça, c'est la base, c'est la matière
1: basique qui
0: est... Donc on voit bien,
1: il y, y a la data, vous recevez des, des, des signaux hein, et vous essayez d'en extraire du sens, en fait, et de dire voilà... Le mode de vie de telle personne, ça va être de dépenser plutôt pour ses loisirs ou plutôt pour la culture ou plutôt pour sa santé, etc. Quand est-ce que ça, 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 ça ne marche pas tout ça Parce que la data, c'est une de ces technologies un peu magiques, c'est comme l'intelligence artificielle, il y a tous ces fantasmes, on a l'impression que ça résout tout. Là, vous venez de parler de l'humain qui passe au milieu. Dans quel cas, par exemple, on va avoir une transaction qui va être mal catégorisée enfin, C'est quoi ces petites exceptions qui, qui posent problème
0: le, le travail sur la, la data, c'est basé sur l'estimation. Enfin, le, le, le sort d'information qu'on peut ressortir et souvent, est souvent, c'est une estimation. Et euh, ce qui rend en fait le, le design et la conception de service beaucoup plus difficile parce que, vraiment, on redonne de l'information au client, qui est une valeur ajoutée pour eux, mais souvent, on n'est pas tout à fait sûr de savoir si, euh, si c'est correct ou pas. Et euh,
1: donc, les exemples... Euh, le plutôt... cadeau, par exemple. Je vais, je vais acheter euh, quelque chose dans un magasin et c'est pas pour moi, c'est pour un cadeau, mais vous allez penser que c'était pour moi. Voilà, exactement. Ça, c'est le genre
0: de, de choses que nous, on peut pas, on peut pas, on peut pas donner, on peut pas qualifier ça. Euh, et ça, donc, comme ce type d'information qui est un peu, qui a du bruit et qui est, qui est estimé, après, est utilisé, par exemple, pour euh, prédire si. Euh, si le client va arriver en, né en sol négatif à la fin du mois, donc on, on a des services qui permettent vraiment de, 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 de rendre attentif le client qu'à la fin du mois, il a potentiellement d'être euh, négatif. Euh, voilà, si, si les choses ne sont pas bien catégorisées, on pourrait avoir une fausse alarme, un, un false positive, euh, sur lequel bon, voilà, on donne une information au client qui n'est pas. Qui est, pas qui, est, qui est, on va dire, fausse. Et c'est là où le, vraiment le. le, le le design de service est, est on va dire, un challenge parce qu'on doit faire des services qui sont basés sur des estimations. Donc, on doit être sûr qu'en fait, on rend pas, il n'y a pas un grand
1: risque non plus de... Uh de donner une mauvaise, une mauvaise information. Comment est-ce qu'on gère ces exceptions Donc, On voit que les machines vont faire des fausses positives, ce que vous venez de dire. Hein. Il y a, on imagine que quelqu'un a fait une action, mais en fait, l'alerte est sortie parce qu'il y avait une erreur dans la data, ou qu'il a fait l'action pour quelqu'un d'autre, et c'est pas en lien avec lui. Et derrière, est-ce qu'il y a un humain qui vient, et qui vérifie, qui dit, ah, attention, là, il y a euh, on est en train de réagir par rapport à une information qui est fausse Ou est-ce que vous forwardez quelque part euh, l'erreur en se disant, de toute façon, on parle de budget dans ce cas-là, donc ce n'est pas la fin du monde Comment est-ce qu'on gère ça La question sous-jacente, c'est qu'on est en train de nous dire que l'humain n'a plus sa place dans tout un tas de, de processus et que les machines les remplacent. Est-ce que vraiment, c'est réaliste de penser qu'on n'aura plus besoin d'humain, sachant qu'il y a toutes ces exceptions dans la donnée
0: Alors gérer gérer les exceptions, en fait, ça dépend du risque qu est, est de, que, que l'erreur peut provoquer. Donc, comment est-ce qu'on gère ça dans une banque C'est comme, comme vous avez dit que si on donne une mauvaise information de budget, par exemple, on a mal catégorisé certains, certains aspects. Il n'y a, en fait, a pas de dommage qui est vraiment créé dans la relation avec le client. Par contre, dans le cas où on doit prendre une décision sur donner un crédit ou, euh, ou un certain taux, taux d'intérêt. Euh, là, actuellement, l'être humain en fait, apporte euh, son regard qualitatif, un regard sur le contexte euh, du client, par exemple, que la data n'a pas. Et, euh, et souvent, ça, ça revient aussi dans mes travaux, euh, plutôt dans le monde académique, on, on se rend compte que la data permet de, explique, de montrer quelque chose qui ne fonctionne pas, mais ne permet, permet pas d'expliquer pourquoi ça ne fonctionne pas. Mmh. Souvent, c'est l'œil qualitatif, le, le contexte qui est plutôt humain, qui permet en fait, d'expliquer euh,
1: ce qui ressort de la donnée. Donc dans une banque, ce n'est pas, pas différent. Donc mêmes... on retrouve quand même une forme de complémentarité. En fait. il, y a, il y a deux types d'intelligence quelque part qui, qui sont complémentaires et que vous mettez en parallèle avec la machine qui va s'occuper de tout un tas de choses et puis des humains qui restent dans le loop, par exemple pour ramener le contexte, ce que vous dites qu'on ne voit pas dans la data. Mmh, voilà, c'est exactement ça. Mmh. À la fin, c'est um, une sorte de dialogue qu'il y a
0: entre, euh, entre des algorithmes et,
1: et, et des bon, Ce humains. qui est vu comme le monde, finalement. Quand on conduit une voiture, il y a tout un tas de trucs qui se passent de façon sous-jacente et la voiture nous dit euh, là, j'ai une panne euh, et c'est à l'humain à ce moment-là d'agir, de l'amener au garage, de la réparer. Donc c'est un petit peu comme ça qu'on fonctionne avec les machines depuis toujours. Voilà, c'est une, une relation avec la technologie, une hein, technologie numérique
0: hein, en général où on a une coévolution. Avec eux, on apprend, eux apprennent de nous. La technologie s'adapte à nous, on, le, on la design en fonction de nous. Et nous, on se la réapproprie aussi euh, en voyant leurs limitations, en voyant euh, ce, qu peuvent,
1: ce que ces technologies peuvent apporter. Donc, dans une banque, c'est pareil. Deuxième thème, c'était les outils euh, basés sur la data qu'on va donner euh, aux, gens qui, aux, aux gens qui travaillent, aux gens qui peut-être interagissent avec les clients. Est-ce que vous pouvez donner des exemples de services euh, par exemple, est-ce que le, le, mon banquier va recevoir une alerte en lui disant euh, « il s'est passé quelque chose dans la vie de M. Hogue, euh, appelez-le, vous allez peut-être lui proposer un produit, etc. » Est-ce que vous avez ce genre de data qui est utilisé plus, toujours dans, dans l'intérêt euh, des clients quelque part, mais utilisé par euh, les gestionnaires de relations, ou je ne sais pas comment vous les appelez euh, chez BBA, vous les appeliez
0: euh, Oui, alors euh, ouais, les, les clients sont euh, soit des individus, mais c'est aussi des entreprises et dans le cas, par exemple, des entreprises, on est, on est beaucoup plus conscient maintenant du réseau dans lequel une entreprise est. Et ça, c'est ce qu'on apporte vraiment des, des, des data. C'est qu'on arrive à, à comprendre qui est le fournisseur de qui, euh, à quel moment, quelle est plus ou moins sa situation financière, quelle était son évolution financière. Et ça, c'est dans, dans la compréhension d'un client d'entreprise. Ça, c'est des choses qu'on met dans, la, dans les mains vraiment des de spécialistes. Qui, euh, qui sont euh, voilà, sur le terrain, dans les, dans les, dans les bureaux de BBVA. Et ils ont
1: cette information-là qu'avant, ils n'avaient mmh. pas. Donc, ça se permet de comprendre donc, donc, encore donc le contexte. Ils continuent à interagir avec les clients comme avant, sauf qu'ils arrivent peut-être dans les rendez-vous mieux informés. C'est ça que la data amené Voilà, exactement.
0: Euh, la data amené à être, par exemple, euh, première, première chose à pouvoir analyser un plus grand nombre d'entreprises ou de clients en même temps, donc quand même... C'est quand même un effet d'échelle, là où euh, on a peut-être besoin de moins de gens qui ont des relations avec les clients, parce que l'analyse, en général, se fait plus rapidement, à plus grande échelle. Et euh, un autre aspect, c'est ce euh, cet aspect contextuel que, que la data peut amener. Et dans ce cas-là, vraiment, le contexte économique d'une entreprise est extrêmement riche, euh, et riche en enseignement, par exemple. Savoir quand une entreprise euh, a tendance à à faire faillite ou est -ce peut faire faillite, comment se propage la faillite
1: à travers un réseau. Et ça, c'est le genre de choses qu'on peut, qu peut mesurer. Et du coup, vous allez voir les liens entre les entreprises et dire euh, peut-être vous pouvez euh, calculer la santé d'une entreprise en voyant qu'elle a plutôt des clients. Enfin, il y a des flux d'argent. C'est comme ça que vous voyez ses clients. Il y a des flux d'argent vers elle qui viennent d'entreprises très solides ou au contraire, vous voyez euh, peut-être des signes avant-coureurs d'une faillite et l'impact que ça aura peut-être sur d'autres clients que vous pouvez potentiellement aller aider à, à se préparer, euh, voilà. C'est bon. exactement ça, ouais,
0: c'est des algorithmes qui sont proches, des algorithmes en fait de, de détection d'épidémies dans <rire> le monde qui sont appliqués parce qu'il y a des mécanismes qui sont un peu similaires et, euh, et c'est vraiment, c'est exactement ça. On arrive en fait à, à comprendre euh, le, la santé et financière, économique d'une entreprise à travers son réseau. Et
1: ça, c'est différent. Ça, c'est une nouvelle donnée que je crois qu'on voilà, n'avait pas forcément avant, en tout cas à cette échelle. C'est le genre de données qu'on pourrait voir sur les réseaux sociaux pour les individus. Je pense qu'on pourrait voir la santé de la carrière de pas mal de monde en regardant la qualité de leur réseau. Le troisième thème dont vous avez parlé au tout début, c'est vraiment le thème, alors là, on est sous le capot, c'est les coins, c'est peut-être les stratégies d'investissement, euh, euh, c'est peut-être euh, des outils internes pour que les gens travaillent mieux, pour que les, les employés collaborent mieux. Euh, sur cette, euh, cette partie-là, quels sont les services que vous avez vus euh, basés donc, de nouveau sur la data et sur l'automatisation pour ce, ce volet vraiment interne, euh, aider une entreprise à mieux travailler alors, je voulais, je voulais vous donner un exemple qui était plutôt externe. Vraiment... Allons-y, ça va très bien. <rire> on parlera de votre vie
0: antérieure et future. Après. Je, je, Or, comment est-ce qu'on en fait, a été capable euh, d'avoir la connaissance qu'on a, en fait, euh, à la partager avec nos clients Et je crois que ça, c'était. Pour moi, ça fait partie des, des, vraiment des, des choses, des projets qu'on a fait ces dernières années qui sont euh, angulaires à toute la stratégie. C'est de savoir prendre tout ce que j'ai parlé au début des transactions et comment est-ce qu'on arrive à donner en fait, un sens à ces transactions-là, leur redonner à des clients qui sont des entreprises, des petites et moyennes entreprises, qui n'ont pas forcément leur, leur, leur département d'analyse, leur département quantitatif, mais euh, nous, comme étant euh, leur banque, on était capable de leur fournir une sorte d'outil euh, qui leur permet de comprendre leur, leur, euh, leur business, leur commerce, euh, non seulement à l'interne, que eux généralement, savent, euh, qu'on contrôle parfaitement, mais surtout le contexte autour. Donc, te dire euh, tel restaurant ou euh, tel magasin dans telle rue, quelle est, sa, quelle est sa compétition, comment se comporte sa compétition, quelle est la température, on va dire, commerciale autour d'elle. Et ça, c'est vraiment le genre d'information
1: que des que les commerçants n'avaient pas forcément avant ça, mmh. Donc, mais là on... c'est limite des nouveaux services je veux dire, parce que moi je voudrais ouvrir un commerce en Espagne je pourrais limite venir vous voir et vous me dites euh, où est-ce qu'on manque de restaurants où est-ce qu'un restaurant a le plus de chances de réussir enfin c'est quasiment ça voilà. c'est presque une, une aide à la décision mais qui dépasse largement ce qu'on attend d'une banque en général
0: ça, c'est le scénario classique un peu euh, que vous avez défini, cest où, où est-ce que je dois, euh,
1: où, est, où est ma prochaine étape, où est-ce que je dois évoluer. Ça, des boîtes comme Starbucks, etc., ne tournent que comme ça, en voilà. cherchant des, des lieux et ils implémentent leur formule. Et puis, si c'est le bon lieu, ça marche. Donc, il y, y a une économie qui existe de ça, il y a des entreprises qui fournissent ce genre d'informations-là. Nous, on
0: en, fait, on en fait partie, on fournit aussi, on a, on a des api à partir de ça qu'on fournit à ces entreprises-là. Donc, il on, on a, y a un écosystème qui s'est créé autour de ça à travers lequel non, notre outil n'est pas forcément le seul outil, parce qu'il y a des spécialistes hein, qui s'occupent de ça. Mais c'est vrai que nos données, euh, comme on les a analysées, après, sont, peuvent être utilisées par ça. Euh, mais le, le, le changement, c'était vraiment de, de pouvoir donner un nouveau service, mais basé sur un vieux service, qui est le, le service du, euh, du, euh, de l'appareil. TPUV en espagnol. TPUV, ah ouais, voilà.
1: Donc, le, ce qu'on appelle le terminal de paiement euh, en français.
0: On a associé vraiment le, ce service au-dessus qui est le, la connaissance contextuelle de
1: chaque commerçant. Et ça, on a été les premiers à le faire. Vous pouvez dire à chacun des commerçants un peu combien de gens sont passés, euh, s'il y a eu un impact sur son chiffre d'affaires, ce genre de choses Voilà.
0: Non seulement le chiffre d'affaires, on va dire l'activité interne, mais vraiment l'activité contextuelle. C'est-à-dire, quelle est ma compétition Comment, euh, co comment est-ce que mon commerce fonctionne à, à, à travers les com des commerces très similaires euh, dans le voisinage Est-ce que je vais très bien, moins bien euh, Donc, on est capable vraiment de donner le contexte, encore une fois, à travers le, la donnée euh, à des commerçants et à des clients
1: euh, spécifiques. Mmh. J'ai vu qu'il y a une banque australienne qui faisait ça, on tapait son, son code postal. Et on mettait son âge et on disait, voilà, dans votre quartier, les gens de votre âge ils gagnent tant, puis du coup, on pouvait se sentir un peu malheureux par rapport à ses voisins. <rire> C'était intéressant. Euh, euh, ça me permet d'embrayer parce qu'on sent, alors, une, une des vieilles tensions dont on parle dans le monde de la technologie, puis qui, quelque part, selon le regard qu'on prend, soit ne se matérialise jamais, soit arrive tout le temps, c'est cette tension entre vie privée et, euh, et utilité du service. Alors, aujourd'hui, on a l'impression qu'on est peut-être dans certains coins, aller un peu trop loin, les, les réseaux sociaux, on a l'impression qu'on leur donne beaucoup, puis que le service n'est peut-être plus à la hauteur. Vous, euh, quel, que, comment est-ce que vous avez géré cet équilibre C'est-à-dire que euh, que je sois en particulier, vous traquez un petit peu mes dépenses. Donc des fois peut-être des dépenses que j'ai pas envie que ma banque euh, se penche trop dessus ou les catégorise trop. Euh, en tant qu'entreprise aussi, il y a peut-être des choses où j'ai pas forcément envie de, de que ma banque vienne me dire attention, euh, euh, vous avez, euh, euh, je sais pas, vous êtes en mauvaise santé financière, donc on va dire à quelqu'un dans votre réseau de se préparer à votre faillite. Il enfin, y, y a quand même, j'imagine que vous ne le faites pas, mais c'est quand même des situations. Euh, voilà, vous avez des informations qui sont sensibles. Comment est-ce que vous avez réglé cet équilibre euh, Parce qu'il n'est pas défini, il n'y a pas de règles du jeu actuellement sur ces thèmes-là.
0: Alors, euh, maintenant, il y a les règles du jeu qui sont... Il y a les régulations qui sont beaucoup plus strictes et beaucoup mieux définies hein, à travers euh, l'Union européenne. Ça a été un travail vraiment de, de, de longue haleine, vraiment pour que, le, pour que ces zones grises, comme vous les, comme vous les décrivez, est un cadre, un cadre légal. Et nous, on a participé vraiment à l'explication à de, de ces zones, l'explication de ces zones de tension. Donc, on a été un acteur pour aider les régulateurs aussi à comprendre euh, ces enjeux-là. Un autre aspect, c'est que le, le, la banque est un, est un domaine extrêmement régul, régularisé. Régulé. Régulé, pardon. Et il euh, n'y a pas de risque à prendre de ce côté-là. Donc, euh, on a été vraiment dans une institution où... Euh, euh, on n'a pris aucun risque en fonction des, euh, des, des lois, des choses que, par exemple, des entreprises des réseaux sociaux, des Facebook et Twitter n'ont absolument aucun problème à. Bon, C'est
1: un domaine à... que les régulateurs comprenaient moins bien aussi. Euh... Exactement,
0: mais le, je veux dire dans l'esprit, dans la culture, à, à travers euh, ces données-là, nous. Euh, L'implication euh, des avocats, l'implication euh, de la partie légale mmh. était euh, à la source de tous nos projets et, et, euh, mmh. et, et, et bien sûr, on a eu un, un œil très, très vigilant là-dessus. Et nous, je veux dire, on n'a même pas
1: besoin de… Et on peut on pas est... prendre on... de risque, quoi. Le, le « move fast and break things » de Facebook, hein. aller vite et casser les choses, euh, c'est sympa, sauf… Euh quand c'était appliqué à la banque et qu'on vous dit qu'il euh, y a eu une erreur informatique et donc votre solde est à zéro. Ça, vous ne voilà. pouvez pas vous le permettre. Voilà, il y, y a une réputation, il y a un service de base qui est donné qui n'est pas, qui, qui pas négociable. Vous êtes arrivé chez BBVA il, il y a 3 ou 4 ans. Là, maintenant, vous venez de, de, de quitter cette entreprise. C'est quand même des années un peu charnières. J'ai l'impression que l'attitude du régulateur a beaucoup évolué. On a vu le régulateur singapourien, le régulateur suisse. Euh, entre autres, dire maintenant, euh, vous, on vous donne un espace dans lequel vous pouvez expérimenter. C'est quoi, vous, votre, euh, votre expérience avec l'évolution de la régulation pendant ces années-là Est-ce que ça s'est assoupli Est-ce que maintenant, c'est comme on l'entend dans les médias, c'est peut-être plus valorisé de prendre des risques Est-ce que euh, c'est plus en ligne, en fait, avec ce besoin de réinvention dont on nous parle un peu toute la journée Ou est-ce que vous avez l'impression que le régulateur est encore peut-être... Euh, L'image qu'on en avait il y a dix ans, un empêcheur de tourner en rond, un empêcheur d'innover en rond.
0: Je crois qu'il y a vraiment une évolution euh, au mieux, vraiment, de la régulation. Moi, ça fait, euh, voilà, à travers mes, mes travaux dans le monde académique, euh, au MIT, on, était vraiment, euh, on travaillait sur les régulations de l'Union européenne sur euh, l'usage de données, enfin, l'analyse de données qui n'était euh, absolument pas adaptée à, à, à nos pratiques. Mais en même temps, on n'en aime pas d'autres. Donc, nous, on faisait en fonction de ces, ces régulations-là. Et euh, maintenant, les dernières régulations de l'Union européenne, par exemple, je trouve, sont, 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 sont très avancées, euh, font, je crois, référence dans le monde sur, euh, sur des bonnes pratiques. Et c'est sûr que les régulations, ben, voilà, aussi euh, certainement créent des, des, des barrières à l'innovation. Et ça, je le vois aussi. C'est-à-dire que maintenant, pour mettre en place certains services, on utilise des données personnelles. Bah, il faut, il faut, euh, les avocats sont vraiment, euh, doivent faire partie du budget de, de départ pour essayer de lancer quelque mmh. chose. Et ça, c'est une, voilà, une des conséquences, on va dire. Mais, mais
1: la régulation est aussi le meilleur ami des banques parce que c'est ce qui empêche, quelque part, les startups d'attaquer aussi facilement. Enfin, si l'industrie si de la musique ou de la vidéo euh, a été parmi les premières à être attaquée, c'est que, justement, c'est des lieux beaucoup moins régulés parce que si on se plante, c'est moins grave. La finance est parmi les derniers parce qu'avoir une licence bancaire, ça coûte beaucoup d'argent, c'est très compliqué, on se soumet à beaucoup de, de contraintes. Et donc, c'est en même temps une contrainte pour vous, pour les, pour ex-vous, hein, puisque vous travaillez plus chez BBVA, mais pour les grandes banques. Et en même temps, c'est un avantage parce que ça vous a protégé des barbares qui voulaient réinventer la finance. — Alors... Oui, on
0: va dire dans la régulation financière du monde de la finance, oui, les, les banques ont été protégées. Moi, j'aurais l'argument inverse avec l'usage des données et de la data, c'est que nous, comme on s'imposait vraiment la régulation et puis on, 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 notre manière de travailler était euh, on va dire, beaucoup plus stricte que beaucoup de, beaucoup de startups ou beaucoup de d'acteurs comme des Amazon et d'autres qui en fait, on, voilà, ils ont, on casse les choses puis après on demande pardon, des choses que nous on ne peut pas faire. Donc dans ce cas-là, la régulation ne nous a pas forcément aidé, le manque de régulation ne nous a pas forcément aidé parce que nous, on s'imposait des règles beaucoup plus, euh, beaucoup plus strictes.
1: On a l'impression qu'il y, y a quand même une vraie nouvelle ligne de départ hein, que tout le monde est un peu plus à égalité maintenant ces grandes entreprises traditionnelles et ces grands géants du web et les startups, tout le monde est un peu plus à égalité de par la régulation, de par aussi le fait que des boîtes comme Facebook et Google atteignent une taille critique où ils commencent à avoir des problèmes de, de, de grosses boîtes. Euh, donc il y a, y a, y a un nouveau, une nouvelle ère qui s'ouvre aujourd'hui qui est intéressante. Il euh, y a des entreprises dans le monde, je pense à, à Twitter, à Google, qui, qui gagnent de l'argent en vendant leurs données. Euh, Est-ce que, à votre avis, c'est un vrai... Euh, canal de revenus futurs pour les banques, comme on peut voir aujourd'hui peut-être des, des opérateurs de téléphone qui d'un seul coup euh, ont de la data qui vaut de l'argent parce qu'ils savent où sont les gens, ils savent comment ils se déplacent, et ça, ça, a, de la, ça a de la valeur pour beaucoup de monde. Est-ce que vous vous envisagez que la data devienne un centre de profit euh, direct pour les banques
0: Alors, euh, Data Analytics, qui était vraiment une entreprise qui fait partie du groupe BBVA, mais qui sont qui sa propre activité. Une de nos ressources, une de nos sources de profit, était euh, voilà, la revente d'informations. Pas forcément, pas de la donnée euh, comme elle est, mais vraiment l'information qu'on sort. Et ça a toujours été un revenu marginal, on va dire, de notre, de notre activité. Le besoin euh, était beaucoup plus fort en interne d'avoir euh, les services. Et... Euh, et ce n'est pas comme quelque chose que j'ai vu vraiment décoller euh, par rapport à l'activité vraiment d'une banque. Les, les revenus ne viennent pas forcément de là. Et je trouve que c'est une activité qui est plutôt marginale maintenant et plutôt, euh, on va dire, en attente de voir qu'est-ce qui peut se passer. Parce que vraiment, les cas d'usage euh, ont été certainement un peu limités. Maintenant, la régulation qui, dans le monde bancaire, où l'information obligatoirement peut être partagée entre certaines banques, ça devient, il y a des flux comme ça de données qui vont passer, qui passent entre les banques petit à petit donc ça, ça redistribue un peu aussi les cartes mais euh, voilà, dans, dans l'activité d'une banque propre, c'est comme dans un Twitter euh, où c'est pas forcément la source majeure euh, de revenus euh,
1: à avoir dans on, on a l'impression, on, on parle un peu trop de la banque peut-être parce que vous avez fait ça pendant quelques années mais avant vous avez fait autre chose et après vous allez peut-être aussi faire autre chose mais on a l'impression que c'est quand même un domaine où, qui est assez particulier parce qu'il y a toute une partie qui est en train de se commoditiser de s'automatiser enfin, on voit le client est de plus en plus indépendant on peut faire de plus en plus de choses sur son app euh, et en même temps, on a l'impression qu'il y a des nouveaux services qui sont en train d'apparaître, justement, une sorte de conseil. On vous aide à gérer votre entreprise, on vous aide à gérer votre vie. Euh, et que donc, il y a toute une partie, peut-être, où on est sur des services de, de plus en plus euh, informatisés, de moins en moins chers. Et à l'inverse, des, 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 des services de plus en plus customisés, de plus en plus humanisés. Euh, le chairman de BBVA, là, sa fameuse phrase. Hein, si vous, si vous n'avez pas compris qu'une banque est une entreprise informatique, vous n'avez rien compris. Selon vous, euh, ça va vers où tout ça Ça va vers une complémentarité entre euh, justement des services euh, à très faible valeur ajoutée, comme finalement garder l'argent sur un compte. Aujourd'hui, tout le monde sait le faire et on peut plus se différencier comme ça. Et, et ce genre de services seront complétés par. Euh, des services ultra à très haute valeur ajoutée, vous êtes un petit commerçant on vous donne des outils pour réussir euh, on vous donne les bons conseils à titre individuel, c'est ça un petit peu la, la façon dont ça va évoluer selon euh, vous Oui, vous avez
0: fait une bonne description un d'une vision euh, future des euh, activités, c'est-à-dire que l'automatisation vraiment permet des, des choses à l'échelle et c'est clair que la relation euh, comme elle était avec euh, les clients, que ce soit entreprise ou soit euh, individu euh, voilà, c'est refroidi parce qu'il y a une interface au milieu, et pour le pour le bien et le moins bien, il y a une fameuse euh, enquête euh, sondage qui a été fait euh, euh, qui disait que les gens préfèrent aller chez le dentiste que d'aller à, à
1: leur banque. Oui, bon ça ça ressemblait à du sondage internet un petit peu. Euh. Mais, en, mais en même temps, euh, les gens ne changent jamais de banque quand on leur en propose une nouvelle. C
0: le fait est que c'est représentatif quand même d'une euh, d'un état d'esprit avec une relation euh, avec les banques. Et, euh, et, et dans ce côté-là, l'automatisation, le, le rendre les le services mobiles et tout ça, euh, a changé et change la relation avec la banque. Donc ça, c'est un, un aspect intéressant. Et, et justement là, c'est une opportunité aussi, comme vous l'avez dit, de la rendre, de la réchauffer d'un coup avec des choses qui sont plus spécialisées, certainement plus humaines euh, et à plus grande valeur ajoutée. Donc là, et, et encore une fois, la, la
1: data, Permet de faire ces deux choses-là, comme je l'expliquais un, un peu avant. Parce que je vais arriver directement dans un magasin, et puis, enfin, dans une branche, euh, ou une succursale, on va dire en français, et puis la personne va taper mon nom et tout de suite euh, avoir accès à mon dossier, à mon contexte, va pouvoir me conseiller. C'est ça, un petit peu. On va pouvoir me profiler, on va pouvoir euh, me proposer des services qui sont vraiment propres à ma personne, sans nécessairement qu'il y ait un lien. Euh, avec euh, l'interlocuteur direct que j'ai, c'est ça. Au voilà, c'est ça. L'entreprise peut mieux me connaître et peut mieux me, me profiler. Et, et, les, et les points de contact avec l'entreprise euh, voilà, s'ouvrent plus okay. Alors ça, c'est justement très important, les, les points de contact, ça m'intéresse beaucoup d'en parler parce que euh, BBVA est une banque à la base dite traditionnelle, donc qui a une existence dans le monde réel qui s'est digitalisée depuis 20 ans, donc il y a eu, un, il y a eu un, vraiment un, un mouvement du réel vers le digital, et aujourd'hui ce qu'on observe, c'est que les players, les acteurs du digital, sont en train d'aller vers le monde physique, Apple ouvre des magasins, Amazon ouvre des magasins, Google vient sur du hardware, sur des objets, etc., et donc il y a cette notion de point de contact, en fait on se rend compte aujourd'hui qu'il va y avoir en fait des marques et des clients, et qu'il va y avoir des interactions, et que ça... c'est un ensemble en fait, et que la, la distinction de ce qui se passe dans la vie réelle ou online n'est plus très intéressante. On a tout entendu sur les succursales bancaires. On a entendu qu'on les fermait à tour de bras. Euh, pendant que Virgin était en train d'en ouvrir à tour de bras, euh, mais d'en faire des espèces de lounge. Euh, comment ça se passait chez vous, cette, cette synergie entre la data, dont vous étiez le, le co-patron, et, et le monde réel C'est-à-dire que, par exemple, le monde réel, vous voyez comme des ennemis. Hein, en ah, C'est eux qui vont nous mettre au chômage. Comment vous avez, comment vous avez créé cette synergie entre le, le réel et le, et le digital
0: je crois que quand on, quand, quand on amène des informations et qu'on, un sens, on rend le, le travail des gens dans les succursales, euh, on, est, euh, on les voit pouvoir leur amener une valeur ajoutée supérieure, avoir euh, euh, en fait simplifier leur travail. Dans certains sens, euh, on ne voit pas forcément d une, d une, comme 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 quelqu'un qui vient euh, voler le travail. Je crois que j'ai pas je n'ai pas mémoire vraiment d'avoir euh, des défiances par rapport à ce qu'on apportait, mais plutôt l'inverse, de dire, voilà, maintenant, on, on a tellement besoin de, de comprendre, on a tellement besoin, et puis on a, on a tellement une infrastructure qui, est, euh, qui a besoin d'être mise à niveau et des services, que c'était qu'on était, qu on était on est plutôt... Vous perçus. étiez les bienvenus. Vous plutôt ajoutiez de la valeur. Ouais. Exactement. Et, et donc,
1: je... BBVA est une banque qui a ouvert plus de, de, de branches, de, de succursales ou, ou
0: qui les a fermées non, c'est plutôt la tendance, euh, la tendance ça le, le cas, je parle du cas espagnol, euh, est plutôt à, à fermer. C'est aussi parce qu'il y a eu une consolidation vraiment de, de tout le, le système bancaire en Espagne à travers la, la crise économique qui fait qu'il y, y a eu beaucoup de rachats de banques et, et de caisses. Euh, et, et, et maintenant, la tendance est vraiment de rationaliser ça. D'ailleurs, la donnée fait partie du, des ingrédients pour savoir comment est-ce qu'on rationalise euh, les branches, savoir quel, dans quel endroit
1: est-ce qu'on a besoin de quoi, ouais. euh, à quel moment. Et vous aviez aussi beaucoup travaillé avec les, les distributeurs de billets, donc vous avez fait des visualisations pour voir à quel endroit les gens allaient chercher de l'argent, à, à quelle heure, etc. Ça, est-ce qu'aujourd'hui, un, un des thèmes aussi qui flotte qu'on entend certains prédicateurs du digital nous dire, c'est que le cachet mort, euh, qu'on n'aura plus besoin de ça, c'est quoi la, la réalité du terrain telle que vous, vous la percevez alors, ça, c'est intéressant
0: parce que justement, cette semaine, il y a mon, mon ex-équipe a sorti une analyse là-dessus. Euh, euh, et, et on se rend compte vraiment qu'il y a les, culturellement, il y a vraiment des grandes différences à travers certaines régions, encore une fois, là, le contexte espagnol. Certaines régions qui sont, euh, qui sont vraiment. Euh, qui ont passé au. qui restent au cash, euh, très, très attachées à ça. Et, et, et d'autres pas. Et le, la, la réalité est très, très complexe dans, dans ce sens-là. Euh, c'est par que... région
1: c'est pas par génération par exemple euh,
0: voilà alors j'ai pas j'ai pas lu l'analyse en profondeur euh, là dessus ce que je, ce que je suis conscient c'est qu'il y a c'est quelque chose de complexe et que euh, souvent quand on a l'impression qu que le pendule va aller euh, tout à l'automatisation et que l'argent va disparaître tout d'un coup on voit des, justement des pratiques qui sont, euh, qui sont différentes qui, viennent, qui réapparaissent et euh, euh, oui, donc la, 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 la tendance en Espagne n'est pas forcément claire. Hein, la disparition du cash...
1: Euh, ça reste, ça reste un, comme un, un bien particulier, quoi, un objet particulier. Il y a un lien... Euh très fort et ça permet des choses euh, enfin tout aussi l'économie souterraine quand même qui se, qui se, qui se nourrit de ça euh, si maintenant on, on sort un petit peu de, de ce cadre BBVA donc qui est une petite partie de votre vie hein, c'est un cinquième de votre vie professionnelle vous avez beaucoup de choses avant euh, la data c'est un thème auquel beaucoup de gens s'intéressent depuis quelques années vous ça fait 20 ans que ça vous intéresse euh, comment est-ce que vous êtes arrivé sur cette thématique de, de la data dans les années 90-90 euh,
0: <rire> alors euh, pour moi, il y a un intérêt, euh, un intérêt de comprendre euh, le monde et comprendre euh, les villes en général. Et euh, à travers mon, mes travaux euh, dans le monde académique, le doctorat pratiquement, pratiquement en fait, je, au début, je voulais savoir comment est-ce que les gens euh, interagissaient avec les, euh, les cartes mobiles, les nouvelles cartes, les Google Maps, des choses comme ça. Et, euh, et, et en, en étudiant les gens, en fait, je me suis rendu compte qu'on pouvait les comprendre en masse à travers les villes. Et... Euh, donc j'étais un des pionniers
1: vraiment à, à utiliser des, des données de Flickr, des données des Ça de... très concrètement, ça c'était un projet, donc c'était à Barcelone, ouais. et l'idée c'était d'aller voir les, les photos qui étaient mises sur Flickr, donc qui était à l'époque un hein, des services de partage de photos très connus, et de resituer les photos sur une carte en disant, ça ce sont les endroits où les touristes vont prendre des photos, ça ce sont les monuments les plus photographiés, ça, ce sont les rues dans lesquelles les touristes se baladent, c'est ça. Donc, à travers les photos, votre, la, la découverte, c'était de dire, on peut comprendre comment les gens utilisent une ville, alors qu'en général, on peut avoir des intuitions, on peut demander au chauffeur des taxis, non ah oui, là, il y a plutôt du monde à 9h, mais on n'avait pas de chiffres, c'est ça.
0: Voilà, à, à, à travers l'information géoréférencée, quelque chose de nouveau euh, qui apparaissait, on arrive en fait à donner une, une nouvelle carte, une nouvelle sorte de carte qui est dynamique, euh, qui est temporelle, qui se met en fait au-dessus des cartes que, qui existent maintenant, d'imagerie satellitaire, et, etc. Et, euh, et voilà. Donc, je, à travers ça, j'ai pu produire des cartes que les, voilà, les gens de l'Office euh, département du tourisme de Barcelone. C'est la première fois, en fait, qu'ils voyaient la géographie de leur, euh, de leur tourisme. Ils, ils avaient des intuitions, bien sûr, et des, et des sondages et tout ça. Mais voilà, c'était une carte. Ce qui ne veut pas dire que c'était la carte de la réalité. C'était la carte de la réalité de certaines personnes euh, qui, qui met des photos en ligne. Voilà, c'est la, la limitation de ce genre d'approche. Mais au moins, il y avait une carte. Et ça, c'est la, la, la nouvelle chose que j'ai fait. Et j'ai répliqué ce genre de travail euh, voilà, dans plusieurs contextes, hein, que ce soit à New York, euh, au Louvre, euh, en utilisant chaque fois des données supplémentaires, complémentaires, de téléphonie mobile, par exemple, pour, encore une fois, à chaque fois avoir des angles différents de comportement, Humain à travers les traces digitales, les traces numériques. Au Louvre,
1: les... c'était un projet de suivi du trajet des visiteurs, hein c'est ça
0: Voilà, au Louvre, c'était la, la question vraiment, parce que tout, tout travail sur la data
1: commence par une question ou
0: une hypothèse, euh, c'était de savoir qu'est-ce qu'on peut mesurer, euh, ce que le Louvre appelle euh, l'hypercongestion. C'est-à-dire que le problème principal du Louvre, c'est quand il y a tellement de monde, la qualité, l'expérience du Louvre baisse. Et nous, on était capable, en mettant certains capteurs de, de présence de, de personnes, de voir à quels endroits le phénomène d'hypercongestion en fait, prenait place. Et on arrivait à mesurer à partir de combien de personnes le temps de, de
1: stationnement des gens diminuait. Et du coup, là, la façon, c'est que vous, vous identifiez les visiteurs dans l'espace le, dans le, intérieur, c'est vrai qu'on a tous vu ces cartes du trafic mais c'est à l'extérieur et là vous êtes à l'intérieur et donc vous géolocalisez les visiteurs et vous êtes capable de dire voilà le trajet que quelqu'un a fait, voilà les sections qui ont le plus de visiteurs, voilà les portes qui sont peut-être pas assez larges ou qui créent un, un embouteillage de touristes, c'est ça le... donc on arrive sur une compréhension qui est complètement nouvelle d'un espace avec lequel on travaille tous les jours voilà, la clé
0: de ce genre de, de ce projet qui m'a aussi ouvert les yeux, c'était de, de comprendre que la donnée, en fait, nous, encore une fois, nous permettait de voir les problématiques, de la mesurer. Donc, on arrivait à mesurer l'hypercongestion, et de savoir où ça arrive. Bon, on ne savait pas dire, mais pourquoi Qu'est-ce qui s'est arrivé Qu'est-ce qui est arrivé là Donc, on, un des outils qu'on a aussi fait, c'est un, un outil un peu de, de refaire le jeu, de refaire ce qui s'est passé et de pouvoir montrer aux gens qui connaissent l'espace, de dire, mais ici il y a eu un effet d'hypercongestion ici il y a eu une grosse queue qui s'est formée qu'est-ce qui s'est passé et c'est là qu'on se rendait compte que ah, tout d'un coup on a coupé cette queue on a coupé cette, euh, cet espace ici des choses que le, le Louvre fait au quotidien il gère l'espace il gère euh, mais on arrivait à comprendre à travers l'observation des gens qualitatif, encore une fois le pourquoi et mmh. qu'est-ce qui est arrivé donc le mélange de la donnée du quantitatif et euh, du, quali du qualitatif c'est quelque chose qui est pour moi euh, très très
1: très riche si justement on vient sur ce débat, alors c'est assez fascinant hein, cette thématique de la donnée, ça nous a été présenté un petit peu comme toutes les technologies, comme un truc magique qui allait tout résoudre, hein. on a parlé d'entreprises basées sur la data qui n'auraient plus besoin que de ça, etc., mais moi, il me semble qu'il y a quand même des choses qui échappent à la, à la quantification. Il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas mettre de chiffres, et notamment des choses très importantes pour les entreprises, la réputation des vendeurs, la qualité du réseau des différents employés, la motivation des gens, etc. Qu Qu'est-ce qu que la data ne peut pas faire Je trouve ça, On ne parle jamais de ça dans la technologie. On ne parle toujours de ce que la technologie peut faire, on parle jamais des limites de la technologie. Où, où s'arrête un peu le champ de compétence de la data
0: je crois qu'il y, y a beaucoup, il y a beaucoup d'aspects où la data euh, n'est pas présente. Par exemple, les, les intentions, les intentions
1: qu'on a. De Donc faire. le contexte, vous disiez tout à l'heure, la data est pas très bonne pour le contexte, par exemple. Euh, voilà. Enfin, elle peut amener, elle peut amener un certain contexte, hein, comme j'expliquais, hein, le contexte. Les, voilà les, transactions les performances financières, des autres magasins, voilà. mais euh, voilà si les voilà, voilà. travaux dans la rue et c'est ça, on le saura et pas. Exactement. Voilà, exactement.
0: Mmh. Donc il y, 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 y a tous ces éléments là qui, qui, qui sont pas présents, mais qu'est-ce qui n'est pas mesurable, mais il y a ces, ces aspects-là psychologiques chez les,
1: chez les gens, des attentions, qui, qui n'aissent pas de traces. Euh... Mais, mais est-ce que la data, par exemple, est capable de représenter la réalité sociale par exemple, La qualité du lien entre les gens, l'intelligence le, de quelqu'un, sa connaissance euh, Jusqu'où on peut aller pour représenter un, un être humain avec de la data Parce que donc, on a parlé, la, la data a ses limitations dans le contexte. N'a-t-elle pas aussi ses limitations un peu dans, quand il s'agit de mesurer les phénomènes euh, sociaux euh, entre les gens
0: donc, ma réponse là, c'est vraiment, la data permet de mesurer une réalité sociale. Encore une fois, c'est vraiment une accumulation d'angles qui est nécessaire vraiment pour comprendre une situation. Et souvent, la, la data pas, ne, ne donne pas d'angle suffisant pour comprendre toute une situation. Et c'est là où on ne peut pas dire que le, la data ne permet pas de comprendre euh, la société, parce qu'on voit maintenant, il y a des recherches qui sont faites à travers les Traces numériques que les gens laissent dans les réseaux sociaux, et, etc. Mais encore une fois, c'est une représentation. Je crois qu'on fait une erreur quand on pense que c'est là, c'est la, LA mmh. solution. C'est mmh. pas ça.
1: Un des premiers trucs qu'on vous dit quand vous êtes un novice un peu de la, la data ou des statistiques et que vous vous, vous intéressez à ce monde-là, c'est qu'on vous dit attention, corrélation ne veut pas dire causation. Bon. Parce que ce n'est pas parce que deux choses se passent en même temps qu'elles sont liées. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui on est en train de construire un système justement autour de, de, de l'automatisation et je pense notamment au deep learning où donc on, on donne comme ça à des machines des informations puis elles elle trouvent des liens entre ces informations et euh, dans le monde de la pub par exemple qui est un des mondes où c'est le plus déployé aujourd'hui, on vous dit « Ah, il semblerait que les hommes blonds de 45 ans cliquent beaucoup sur telle pub, alors on va aller chercher tous les hommes blonds de 45 ans et leur montrer euh, la pub pour ce truc-là. » Et en fait n'est-on pas justement en train de faire cette erreur, de penser que co corrélation égale causation Et, et que finalement, c'est euh, un truc qu'on est en train de déployer maintenant euh, à une échelle monstrueuse de part l'intelligence artificielle. On, On est toujours un peu en train d'essayer de parler des limitations, euh, non pas pour dénigrer la data, mais pour que les gens qui nous écoutent aient conscience que ce n'est pas une solution parfaite et que c'est une solution qui, comme toute technologie, a, a, a ses limites.
0: Donc C'est est clair qu'on à un moment... Euh qui est, on va dire, intéressant parce qu'on a des algorithmes qui donnent des réponses et on ne sait pas pourquoi est-ce qu'ils les donnent de cette manière-là. Donc, on n'arrive pas à expliquer. Et ça, c'est une limitation euh, claire et nette de ce genre de, de technologie. Et, euh, et après, l'application, comme vous l'avez décrivez euh, ça, ça peut être un danger. Moi, je, je crois vraiment que c'est quand on a des bonnes équipes de data science, des bonnes équipes, de euh, généralement, ne font, pas, euh, ne font pas ce genre d'erreur là cest C'est-à-dire que c'est... C'est certainement comme euh, un manque euh, de niveau, un manque de talent qui, qui amènerait à ce genre mmh. de situation-là. Dès qu'on a une équipe qui est à le niveau, je crois que le, ça, c'est basique. C'est la base
1: qu'on qu on, euh, on sait que c'est les limites des, des technologies qu'on a. Dernier point par rapport à ça, j'exprime un peu mon scepticisme <rire> par rapport à, à la technologie en général et donc à celle-ci aussi en particulier. Une des grandes promesses qui nous a été faite en tant qu'utilisateur, par exemple, de plateformes que je vais qualifier d'audiovisuelles ou de culturelles, par exemple Netflix, pour ne pas, pas les citer, ou iTunes, etc., c'était à partir de ce que vous consommez, on va être capable de dire ce que vous allez aimer. Bon, et moi, aujourd'hui, j'arrive dans la homepage de Netflix. Et euh, j'ai des shows qui me correspondent, selon eux, à, à 97%, 97%. Et je les regarde et après deux minutes, j'arrête parce que ça ne me, ça me convient pas avant. Et j'ai l'impression que la, cette personnalisation, on nous l'a beaucoup promise et on, on nous l'a assez peu servi, finalement. Euh, pourquoi Est-ce que c'est les algorithmes qui ne sont pas bons Et en général, quand je, quand je parle de ça, tout le monde est d'accord en disant « Oui, c'est vrai, euh, moi aussi, je n'ai pas des très bonnes recommandations et je continue à trouver les choses un peu par hasard parce que c'est recommandé. » Est-ce que c'est parce que c'est une sorte de graal qui est impossible puisqu'on n'aura jamais la data suffisamment bonne ou que peut-être euh, euh, fondamentalement il y a un problème qui empêche de faire ça On a des coûts qui sont trop éclectiques. Ou est-ce que c'est tout simplement qu'aujourd'hui on n'y est pas encore mais qu'on va y arriver Selon vous, la personnalisation ultime, ce rêve qu'on nous vend toujours du client qui s'assoit et puis il reçoit un service qui a été fait vraiment pour lui, on, on le connaît lui, on, on connaît ses problèmes, est-ce que c'est possible ou est-ce que c'est un truc inaccessible, sachant que selon moi, jusqu'à présent, on ne l'a beaucoup promis et on ne l'a pas du tout euh, amené.
0: Alors, je vais répondre en deux temps. La première chose euh, que vous avez décrite, euh, c'est pour moi, c'est la coévolution encore une fois qu'on a avec une technologie comme les systèmes de recommandation, où euh, vraiment euh, Netflix apporte quelque chose d'assez extraordinaire dans le sens où pre les premières, les premiers usages c'est euh, on a un filtrage, on a vraiment une chose qui, qui est nouvelle, c'est-à-dire qu'on a des recommandations que jamais on aurait pu penser avoir, on a presque les unknown unknowns euh, qui sont par là, qui nous sont délivrés. Alors ça, c'est quand même, on va dire, ça fait partie d'une des promesses des systèmes de recommandations qui dit, ah ben ça, c'est quand même nouveau. Et après, c'est sûr que ce qu'on qu se rend compte, c'est qu'on est qu on entre dans, les filter bubble, dans les filtres, des filtres bubble, de, on est tellement filtré dans, dans, dans le choix qu'à la fin... Euh, voilà, on, on, on est dans une zone où on n'est plus surpris et, euh, et c'est que du connu et ça je dirais que l'algorithme c'est pas qu'il n'est pas bon il est trop bon dans ce, dans ce sens là parce qu'il il, il sait parfaitement ce qu'il doit donner et nous ayant travaillé sur ces, ces systèmes de recommandation euh, fait, on doit le rendre humain une des manières de le rendre humain c'est de rajouter du chaos c'est de rajouter de l'incertain de l'aléatoire de, de l'aléatoire qui fait que tout d'un coup on a on a quelque chose qui sort et donc on rend moins parfait l'algorithme euh, et c'est une des ça fait partie pour moi d'une des coévolutions qu'on a on on doit faire fine tuning on doit, on doit, donc en
1: fait on est en train de d'informatiser les humains et d'humaniser les algorithmes voilà on est on est on, mais ça ça fait euh, comme quoi, ça fait comme des,
0: des, des, des décennies qu'on est là dedans on est dans un dialogue on est on comprend mieux la technologie, on voit ses limitations, on, on, on voit ce qu'elle apporte, puis après, euh, voilà, dans ce cas-là, les algorithmes commencent à, à être modifiés pour arriver à ce graal qui n'est pas forcément... Je n'ai jamais pris comme une promesse qu'on que doit tout avoir à chaque moment ou qui est personnalisé à ce qu'on a. Je trouve qu'il y a quand même quelque chose de nouveau qu'on qu a sous la main maintenant. Mais c'est clair qu'on doit demander aux équipes maintenant de rendre les algorithmes moins parfaits. Donc, plus humain.
1: Aussi tout ce monde-là, et ça, ça me fascine beaucoup. On, on est, on nous dit qu'on va vers un monde où il faut tout mesurer, euh, où euh, voilà, nos actions sont constamment euh, benchmarkées, c'est le, le, le mot anglais. Et alors l'IA, par contre, c'est justement le thème qui échappe à la mesure. C'est-à-dire que, à partir du moment où vous mettez euh, les feux rouges dans les mains d'une intelligence artificielle, on se dit, c'est optimisé. Hein, mais on n'a aucun moyen de le, re, de, de, de le mesurer ou de savoir. Et, et ça, c'est intéressant que finalement, l'utilisation de la data nous emmène dans une, dans une espèce de boîte noire où justement, on arrête de, quasiment de, de mesurer et surtout, on nous dit, c'est optimal, mais par rapport à quoi Parce que ces moteurs de recommandation, euh, comment est-ce qu'on peut en mesurer la, la performance Et comment est-ce qu'on peut vous dire qu'un algorithme a fait la meilleure recommandation C'est impossible parce il, y a, il, y a potentiel, il y a des milliards et des milliards de, de, de possibilités, on ne peut pas savoir laquelle est, est la meilleure. Donc, est que, comment est-ce qu'on gère ce, ce paradoxe finalement qu'on euh, a l'impression qu'en mettant un système automatisé, bah, c'est une solution parfaite et ça ne l'est pas enfin, Comment est-ce qu'on s'améliore Comment est-ce qu'on mesure la relevance de quelque chose comme euh, des recommandations bon, ça, ça, Il y a quand même des, certaines mesures
0: qui permettent de savoir si euh, certaines recommandations euh, sont meilleures que d'autres. Euh, enfin là, on, on fait facilement les tests AB. Je sais pas forcément savoir comment est-ce
1: qu'on dit ça en français mais les tests AB, oui, test a, B. on montre on montre deux versions à 50 des utilisateurs et on regarde laquelle convertit voilà, on... le plus. Par exemple, le but c'est de faire regarder des vidéos aux gens, euh, laquelle version a fait le plus cliquer les utilisateurs sur les vidéos. On travaille avec une ligne de base, c'est-à-dire
0: que le, comment est-ce que les, les individus fonctionnent actuellement, leur prise de décision, comment est -ce elles sont faites, ça te permet d'avoir une ligne de une ligne de base Et après le but du système de rénovation c'est d'améliorer cette ligne de base et d'avoir des gens qui, voilà, qui, qui qui vont plus cliquer ou plus voir certains écouter certaines musiques ou d'autres et là quand même
1: on peut quand même mesurer la relevance de de, de de la proposition donc Fabien Girardin, le monde vers lequel on va c'est la data qui remplace l'humain ou c'est les deux qui travaillent ensemble ah, c'est les deux
0: qui travaillent ensemble moi euh, voilà ça fait ça fait dix ans ou plus que je que je vois ça, après de prédire vraiment qu'est-ce qui va se passer à long terme je ne suis, suis pas dans une position pour le, pour le dire mais actuellement la, la tendance est, est, va vraiment de là, je ne veut pas dire que, que l'automatisation n'enlève pas certains postes de travail euh, mais je crois qu a, voilà, que, que mon expérience montre qu'il y a aussi des nouvelles, euh, des nouveaux types de travaux euh, et de capacités ou de nécessités
1: qui sont là et euh, qui, sont, qui ne sont pas couvertes euh, actuellement donc c'est des choses comme la créativité, le jugement, l'empathie, l'intuition. Tout ça, ce sont des, des capacités humaines qui ont encore de l'avenir. Euh, plus que jamais, plus
0: que jamais, euh,
1: je dirais, parce que voilà, on, on,
0: on, a, on a des machines qui nous qui nous poussent à aussi aller euh, à, à avoir euh, ces éléments-là, euh, qu'elles sont qui sont loin, loin d'avoir maîtrisé ça au niveau, au niveau informatique.
1: C'est un, un grand paradoxe de notre époque, finalement, après avoir technologisé l'humain, comme je le disais tout à l'heure. finalement Aujourd'hui, la technologie est en train de nous forcer, de nous réhumaniser, de remettre l'emphase sur ce que nous savons faire et que les machines ne savent pas faire. Voilà. Peut-être que les historiens, dans quelques centaines d'années, se pencheront là-dessus et verront une petite ironie dans le fait que la, la, la technologie nous a repoussés vers notre humanité. Merci Fabien Girardin, merci à vous. Merci d'avoir écouté Be My Guest, n'hésitez pas à m'envoyer vos réactions et vos commentaires. Vous pouvez retrouver Fabien Girardin sur LinkedIn ou en tapant son nom dans un moteur de recherche et je vous retrouve avec plaisir le mois prochain.
0: C'était Be My Guest, présenté par Laurent Hogue en partenariat avec 200 Idées Créa, école membre de InsecU.